0: Mas, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses a quais os seus antepassados serviram, além de Eufrates, ou os deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, eu e minha casa e a minha família serviremos ao Senhor. Bem, levante as suas mãos, diga assim, quanto a mim vamos lá gente, quanto a mim, eu e a minha família, serviremos ao Senhor, vamos orar? Pai no nome de Jesus, nós carecemos tanto da sua voz, nós estamos aqui para ouvir o Senhor ó Pai, obrigado porque o Senhor já nos tocou de uma forma tão íntima, de uma maneira tão renovadora, que nós estamos aqui com o nosso coração cheio de esperança, sabendo que o Senhor hoje nos deu a nossa vitória, que nós possamos receber dessa palavra em nosso coração, que o Senhor venha nos conduzir ó Pai, e eu rogo e clamo ao Senhor, salva, salva os meus irmãos de me ouvir, e que eles ouçam a sua voz nessa noite Pai, usa-me com poder e graça, obrigado por essa oportunidade, mas que eu me silencie e o Senhor fale através dos meus lábios no nome de Jesus amém e amém pode se assentar querido o tema dessa mensagem é uma questão de escolha uma questão de escolha amém Deus ele nos deu a capacidade de escolher você tem a capacidade de escolher ou seja, você escolheu vir aqui hoje se você tivesse escolhido não vir, você não estaria aqui. Ou seja, Deus Ele nos deu essa capacidade de escolher. Ninguém é fantoche de Deus. Ninguém, muito menos, é fantoche de Satanás. Se em Deus nós temos liberdade, quem dirá em um derrotado que não pode nos oprimir mais pelo poder do nome de Jesus? Nós não somos fantoches. Todos podemos fazer escolha. Todos nós, sobre variadas situações da nossa vida, nós podemos escolher. Você pode escolher com quem você vai casar, você pode escolher com quem você vai ter amizade. Ou seja, a nossa vida, ela é marcada por escolhas. Nós podemos até decidir se queremos amar a Deus ou não. Amém? Amém? nós podemos decidir, se queremos amá-lo ou não, Ele nos ama de qualquer maneira, Ele escolheu nos amar, mas eu e você também temos a escolha de amar a Deus ou não, se nós queremos amá-lo ou não, amar, nós sabemos, é uma escolha e também é uma virtude, nós sabemos que nós podemos sim, escolher quem nós amamos, Aí ah, eu amo essa pessoa porque eu me identifiquei com ela. Aí ah, eu amo a minha esposa. Aí ah, eu amo meu marido. Aí ah, eu amo meus amigos. Amar é uma escolha. Você escolheu amar uma pessoa. E Deus, Ele não obriga ninguém a amar. E muito menos a segui-lo. Deus, Ele não obriga você a amar Ele. Deus, Ele não obriga você a seguir Ele. Porque senão Deus, Ele não seria sincero. E por causa dessa sinceridade de Deus, Ele é um homem que não mente, Ele não, ele não é como um homem que pode mentir, Ele nos dá a certeza do Seu amor. Mas a grande questão aqui é, eu dou a Ele a certeza do meu amor? Eu dou a Ele a certeza através da minha entrega, que eu amo Ele com todo o meu coração? Com a minha vida, que quando eu estou em moveres como esse, eu me lanço de cabeça? Eu não fico aqui olhando as horas, queridos. Nós temos horário para começar, para terminar o Espírito Santo que conduz, amém? Mas eu não vou ser bobo a não olhar o mover do Espírito. Eu não vou fazer nada além daquilo que o Espírito conduz a ser feito. Como você teve culto aqui de muitas horas, como você teve um culto aqui de 20 minutos um dia. Eu nunca vou fazer algo que o Espírito Santo não me conduza que eu faça não é uma escolha minha, porque aquilo que é de Deus, eu não posso escolher, mas como ser humano, eu escolhi a pessoa que eu casei, eu escolhi ela, e pela misericórdia de Deus, ela me escolheu também, amém? Então através disso, o que aconteceu? Uma escolha de ambas as partes, mas o que nos uniu, a fala de um de outro era, eu amo a Deus acima de qualquer coisa, e isso acabou fazendo que houvesse uma atração. Então, queridos, a vida é uma escolha. As suas escolhas ditam como vai ser o seu amanhã. As suas escolhas ditam o caminho que você está seguindo. E é possível você resistir até o Espírito Santo. É possível você resistir ao Espírito Santo preste atenção, a presença de Deus é real aqui nesse lugar, amém? É real, nós não podemos fazer nada, nem dizer nada, falar nossa, presença não é real aqui, coisa nenhuma, a presença ela é real, eu querendo ela ou não, mas o Espírito Santo que habita em nós, eu preciso abrir o meu coração para que ele venha habitar em mim, então eu posso resistir. Eu posso resistir ao mover do Espírito Santo, porque Deus é um Deus justo. Ele não vai invadir, Ele não vai quebrar nada, mas você precisa estar aberto. Certa feita, uma pessoa me perguntou assim, pastor, por que que quando algumas pessoas recebem um toque da mão e elas caem? Unicamente porque elas estão sensíveis. Amém irmãos? Não é do Espírito Santo que vem e passa uma rasteira A pessoa está sensível Então vem alguém Com uma autoridade espiritual Coloca a mão sobre ela Ela está sensível Ela está leve Então ela cai Não tem rasteira espiritual Não tem nada sobrenatural É apenas uma escolha daquela pessoa Eu escolho estar sensível Ao mover do Espírito Então se viu alguém aqui me empurrando mais para cá Eu vou o chão tem nada de mágico, nenhuma magia, nada de poder nisso. Né, porque às vezes eu sou resistente. A pessoa vem, passou o Antônio Cirilo, colocou a mão em mim e ficou eu e lá assim, ó. Eu para cá e para lá. Nunca ia. Ok? Porque eu, estava, eu, sou, eu sou resistente a esse tipo de mover. Né, para eu sentir isso, para me mover a isso, querido. Eu preciso ir mais além do meu relacionamento com Deus. Resistir. Deus, Ele é justo. Nós escolhemos o que vamos fazer. Mas, um dia, eu e você vamos enfrentar o julgamento de Deus. E você e eu somos responsáveis pelas nossas escolhas. Você pode fazer o que você quiser. Lembrando que você, no final dos tempos, você vai dar conta disso que você escolheu fazer. Nós somos responsáveis por nossas ações. E ao mesmo tempo, Deus Ele não está preso às regras do tempo. Ele já conhece todas as nossas decisões. As decisões que nós fazemos, não conseguem frustrar os planos de Deus. Se eu resisto o Espírito Santo, eu não vou frustrar o plano de Deus. Se eu fiz uma escolha que não deveria fazer eu não vou frustrar os planos de Deus para a minha vida, porque nada pode frustrar os planos de Deus, você já reparou, que quando você escolhe servir a Deus, você se torna uma pessoa mais esperançosa, você pode perceber que algumas pessoas que servem, elas só vêm na igreja quando elas estão escaladas, porque ela está com esperança, ela quer fazer aquilo, quando você serve a Deus, quando você escolhe servir a Deus, você se torna uma pessoa mais esperançosa, a sua vida tem mais sentido, você consegue caminhar com mais facilidade, e quando você escolhe louvar a Deus, o seu coração se enche de esperança, louvar a Deus é uma escolha, amém? Cantar a Ele louvores, louvar a Ele com a nossa vida, é uma escolha, e a esperança e o louvor, Andam de mãos dadas, está juntinho, a esperança e o louvor, faça um teste amanhã, levante e cante uma canção, escuta um louvor para você ver se o seu dia não vai ser diferente, mas canta de verdade queridos. se você acordar muito cedo, vai baixinho, mas se você estiver lá, estiver tudo certo lá no prédio, canta, louve ao Senhor, adore ao Senhor, aí você vai ver, o seu coração vai encher de esperança, Amém? Levanta a sua mão. Louve ao Senhor por alguma coisa agora, que você quiser. Fala, Senhor, assim, obrigado pela minha saúde, obrigado pela minha família, obrigado porque eu estou aqui essa noite experimentando o Senhor. Agradeça a Ele, adora Ele do seu lugar agora. Assim como louvar a Deus é uma escolha, a esperança também é uma escolha, porque se você tiver, querido, em ambientes que, você não é impulsionado a adorar, a se apaixonar por Jesus, a cada dia mais, você vai se desgastar, e se tornar uma pessoa sem esperança, ou até mesmo, colocar as suas esperan a sua esperança, em lugares errados, no seu emprego, na sua inteligência, você começa a colocar a sua esperança, naquilo que não provém de Deus, e a escolha, da esperança, ela precisa ser uma escolha contínua, diga comigo, contínua, continuamente você precisa buscar, ser uma pessoa cheia de esperança, ao invés de ser uma pessoa desesperada, tem muitas pessoas, que precisavam, que queriam ouvir de Deus, ter o um coração cheio de esperança, que hoje não conseguiram sair da sua casa para estar aqui, muitas pessoas que precisavam ter, Escolhido Jesus, mas preferiram escolher um culto na televisão. Pessoas que fazem escolhas achando que, que estão agradando a Deus. Mas quando na verdade, querido, elas não, estão, não passam de pessoas vazias. E mais vazias elas vão ficando. E ambientes como esse para elas vão ficando desinteressantes. Porque ela aprendeu a criar uma falsa esperança através daquilo que ela está vendo. Através de uma tela ela está se comparando com o outro e falando assim, eu vou adorar a Deus hoje aqui da minha casa, eu vou assistir esse culto online, querido, não, a igreja de Cristo, ela se reúne presencialmente, é uma bênção, é legal, é bom demais, mas a igreja de Cristo, ela se reúne presencialmente, se você quer ter uma mudança na sua vida, participe dos cultos presencialmente, eu tenho certeza de várias pessoas que estão aqui, que se elas tomarem o microfone, elas vão dar testemunhos assim, eu estou participando da igreja, todos os cursos eu tô lá na igreja. Sempre eu estive na igreja. Ela tem uma história boa para contar, uma experiência que ela viveu aqui. Você que tem experiência, dá um amém, dá um glória a Deus aí. Amém, irmãos. Tem pessoas que têm experiências, ou seja, essas experiências elas foram geradas nesse ambiente, no ambiente que todos estão reunidos. Os santos estão reunidos, às vezes os um mais, mais esperados que os outros. Às vezes uns estão tristes, os outros estão alegres. Às vezes, querido, você está muito, muito, muito necessitado de Deus. Mas você se sente tão preso, tão preso, ou talvez tão envergonhado que você não consegue estar em ambiente como esse. Você acha que todos vão olhar, todos vão criticar, todos conhecem a sua história, querido. A última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. Ele te conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Então, qual que precisa ser a sua escolha? Domingo, quarta-feira, o dia que você tiver a oportunidade, estar na igreja, com os meus irmãos, adorando o meu Deus. Essa escolha pode mudar a sua vida hoje. Amém? Deus, Ele é uma pessoa que nós podemos confiar. Ele é fiel. E todos os nossos desejos podem ser alcançados nele, através de uma escolha. Através de uma escolha. Olha na sua Bíblia. Salmo 71, versículo 14. Salmo 71, versículo 14. Todos os seus desejos podem ser alcançados em Deus, a partir do momento que você escolhe esperar nele, e louvá-lo cada vez mais, Salmo 71, 14, olha que maravilhoso, ó. a Bíblia diz, eu porém, continuarei a esperar em ti, e te louvarei, cada vez mais, mais. eu porém, ou seja, é um grito individual, é um homem que está dizendo diretamente para Deus, olha, eu continuarei a esperar em ti, e através dessa espera, todos os seus desejos, podem ser alcançados em Deus, mas se você não tem paciência, de esperar um culto querido, uma palavra, se você não tem paciência de participar de uma hora mínima de louvor, quem dirá esperar aquilo que Deus tem para você? Porque aquilo que Deus tem para você não vai vir no seu tempo, não, a partir da sua entrega isso não vai vir, vai vir no tempo dEle, e o tempo dEle é mais rápido do que o tempo que nós achamos que podemos correr, mas a partir de uma escolha, Talvez esse tempo não tenha chegado na sua vida. Como Davi, você precisa clamar: eu continuarei, independente, a esperar em ti. Eu vou esperar, não aconteceu, eu vou continuar te louvando. E eu não vou desanimar, eu vou te louvar mais, e mais, e mais. Eu vou te louvar, esperando eu te louvarei todos os seus desejos podem ser alcançados em Deus, se você hoje está deprimido, pergunte a si mesmo, pergunte para você, eu estou esperando em algo a mais além de Deus? Porque algo que nos deprime querido, na nossa espera, é esperar em algo além de Deus, achando que o meu dinheiro vai me promover uma felicidade, achando que aquele tempo que você fala, um tempo vai chegar, a hora vai chegar, e nunca chega, nós sabemos que nós só temos agora para viver, o hoje para viver, então o tempo de você fazer a sua melhor escolha, é hoje, dá um amém aí Lagoinha, me ajuda, é hoje, o tempo é hoje, pergunte para si, se você se sente deprimido, será que eu estou esperando em algo, mais além de Deus, além de Deus, eu estou colocando a minha fé aonde? Nada querido, é visível, nada visível, fornece esperança verdadeira, nada visível, fornece esperança verdadeira, a partir do momento que você vê aquilo, já não é mais esperança, nada visível torna esperança verdadeira, mas quando você espera em pessoas, em coisas, em eventos, você vai acabar com o final ali, sendo uma pessoa desiludida, o resultado nunca vem, eu estou aqui me dedicando, eu estou aqui com pessoas certas, eu sei que eu estou com as pessoas certas, eu sei que eu estou fazendo as escolhas certas, eu estou nos eventos certos, mas no final você acaba desiludido, porque a sua escolha primordial não deveria ser estar confiando em pessoas, confiando em eventos, confiando em coisa alguma, a não ser no Senhor, então quando você escolhe o Senhor, o seu coração se enche de esperança, mas é você que escolhe irmão, é você que escolhe, se você não escolher esperar, vai ficar difícil, ah nunca chega, ai meu Deus do céu, fica difícil mesmo, porque as suas escolhas estão sendo em lugares errados, nada dessas coisas podem satisfazer um ser humano para sempre, pessoas, eventos, nada pode satisfazer um ser humano para sempre, a única coisa que vai satisfazer você para sempre, é quando você estiver na eternidade com Deus, você vai ver o oh, meu Deus, Ele é eterno, Ele é a única pessoa que pode promover algo vitalício para você, algo que não vai passar querido, mude o curso da sua vida, mude a sua visão, valorize o seu tempo com Deus, para que os seus planos se realizem, escolha Deus, para que todos os seus desejos sejam alcançados em Deus, há muitas pessoas que querem alcançar objetivos para que elas venham crescer, para que elas venham prosperar, para que elas venham ser a evidência, não, se você escolheu ser crente, querido, isso nunca vai acontecer na sua vida. Você precisa desaparecer para viver uma vida de prosperidade. Você precisa desaparecer para viver uma vida de santidade. Você precisa desaparecer para que o Senhor apareça através da sua vida. E tudo para a glória dEle. Amém? Deus, Ele vai fortalecer você para alcançar isso. Talvez você ache assim, é impossível viver essa vida de espera, esse sonho, esse sonho pastor, eu tinha quando eu era adolescente, agora eu já estou com 60 anos, eu tinha quando eu era menino lá, e agora, eu já estou com a idade avançada, Deus ele vai te fortalecer, para você viver o sonho que você tem, amém, provérbios 13 12, olha aí na sua Bíblia, Deus te dará força, para continuar, dá um amém aí querido, Deus vai te dar força, para você continuar até o final do culto provérbios 13 14 13 e 12, perdão a bíblia diz a esperança adiada faz o coração ficar doente mas o sonho realizado é árvore de vida Vou repetir, tem pessoas que não entenderam. A esperança adiada faz o coração ficar doente. Mas o sonho realizado é árvore de vida. Amém? O inimigo, Satanás, ele vai sussurrar no seu ouvido. E você vai ter o seguinte pensamento. Ninguém entende como eu me sinto desesperado. Para realizar isso rápido na minha vida. Ninguém entende como eu estou desesperado para que o tempo chegue. Satanás ele sussurra isso nos nossos ouvidos e isso não passa de uma mentira. Se você acreditar querido, se a, se a esperança se, se esvai, o sonho que você tinha lá atrás, ele vai brotar no seu coração hoje novamente no nome de Jesus e você vai conseguir realizá-lo, porque isso é a árvore de vida, ou seja, você vai viver você vai realizar o sonho e vai viver para ver o seu sonho sendo realizado, você não vai realizar o sonho e vai morrer, amém? Então se nós acreditarmos nessa mentira de satanás, eu permitir que isso vire uma, uma festa dentro da minha cabeça, uma loucura que eu nem sei para onde eu vou mais, isso vai começar a se tornar algo pessoal, e você nunca vai se sentir uma pessoa capaz de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Você, como eu, você tem uma missão. Amém? Você tem uma missão, eu louvo a Deus porque eu descobri a minha missão, muito cedo. Você tem uma missão, como eu tenho. Talvez você não sabe qual é essa missão, ou talvez você sabe e tem medo. E você fica desesperado para um tempo chegar onde você vai ser visto aonde as pessoas vão assentar e te ouvir, mas saiba que as pessoas, elas não vão sentar para ouvir você, elas vão sentar para ouvir Deus, é para ouvir Deus, elas não vão sentar para ver uma performance vazia, elas vão sentar para sentir também a glória do Pai, então meus irmãos, não dê ouvido a essa mentira, porque se você anda em desespero, o provérbios aqui nos ensina que o nosso coração está doente, se eu estou desesperado para realizar algo, o meu coração está doente, mas eu creio que o Senhor ele está curando corações desesperados aqui essa noite, no nome de Jesus, e você precisa ter a compreensão a partir da cura do seu coração, que você não está sozinho, vou repetir, você não está sozinho, ninguém está sozinho, você pensa que Deus, Ele não compreende o que você passa, Ele continua cuidando de você querido, Ele compreende o que você passa, Ele vê as suas lutas, quando você pergunta a Ele por quê, né? por causa do pecado lá, do, da queda, a gente hoje ouve a voz de Deus assim, de uma forma muito diferente, mas a voz de Deus, ela é audível quando você está vivendo o seu sonho. Quando você está com o seu coração curado. As coisas, elas acontecem com mais facilidade. As coisas acontecem porque você está cheio de esperança. E a voz de Deus, ela fica mais audível. Mas antes de você ouvir a voz, você precisa saber que você não está sozinho. Não está sozinho. Por mais difícil seja a situação, a estação que você está hoje, você não está sozinho. Não glória a Deus mais forte, porque você não está, não sou eu que estou com você, eu estou com você também, mas é Deus que está com você, meu irmão. Deus está com você, sabe? Corações feridos, machucados, corações doentes, são corações que o Senhor Ele quer encontrar para curar, sarar esses corações. Corações desesperados são esses corações que o Senhor procura para tocar, para restaurar a sua esperança. Talvez você está cansado, cansado até mesmo de ouvir palavras de esperança. Sabe por que às vezes você se cansa até mesmo de ouvir uma pregação? Porque o seu coração está em pedaços o seu coração está em pedaços, o seu coração, ele, ele não abre mais, porque ele está em pedaços, então Deus, ele vem para restaurar o seu coração, com o um toque dele na sua vida, para que você volte a ser uma pessoa, mais interessada, a ouvir a única voz, que é a voz dele, a única voz, irmãos, eu vejo tantas pessoas, que antigamente, no início, me cobravam, né, a pessoa que faz isso com frequência é a Vanessa Me manda mensagem Eu preciso ouvir essa mensagem O interesse caiu As pessoas elas não estão interessadas mais A minha pergunta é Deus Será que elas já acostumaram? Será que, que elas já acostumaram comigo? Com o meu estilo de pregação Com o jeito que eu exponho a tua palavra O que está que acontecendo com esse desinteresse que as pessoas têm? E Deus falou comigo ele falou: O que não falta, o que falta, não é a comida. O que falta é a fome das ovelhas. Descanse seu coração e continua, meu filho. A fome, falta fome. Eu tô tão, meu coração tá tão doente que eu sou uma pessoa desinteressada por Deus. A minha vida gira em torno de pedir a Deus para resolver meus problemas, para pedir a Ele para voltar a ser o que eu era antes ao invés de viver a novidade de vida que ele tem para mim. Não queira, não peça a Deus para resolver nada para você, querido. Saiba que já está resolvido, o sangue já foi derramado, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou. É viver, é entregar, é amar, é se apaixonar. E não acredite nisso de novo. Se o diabo vier sussurrar, Dizendo que você é um desesperado, que o seu coração está despedaçado. Não acredite nisso. Deus, Ele te ama profundamente. Ele vai lhe dar forças para continuar. E Ele vai te tornar ainda mais forte. Amém? Por quê? Abra sua Bíblia em Isaías 40, 20, 28. Nenhum propósito de Deus pode ser impedido. Nenhum propósito de Deus pode ser impedido, você tem propósito, a vida tem um propósito, meus irmãos, a sua vida tem um propósito, se você não morreu até hoje, é porque você tem um propósito, você já tinha morrido, Isaías 40, 28, você não ouviu, não entendeu, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Isso que é para você, você não ouviu? Você não entendeu? O nosso Deus é um Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade da sabedoria de Deus. Ele dá força ao cansado, e ele dá vigor aos fracos. Os homens dizem, queridos, que algumas coisas parecem impossíveis para Deus realizar. Homens dizem isso que algumas coisas parecem impossíveis para Deus realizar, mas bem isso, é um discurso bem limitado, que não cabe agora, contudo, eu e você nos tornamos vítimas dessa mentira, achando porque eu tenho um pecado de estimação, que eu não posso ser liberto daquele pecado, achando que, porque eu tenho uma mania da minha vida, que Deus não se importa comigo, igual quando, Caim estava diante de Deus, o que, que eu fiz de errado? Por que, que ele não aceitou minha oferta? Ou seja, caiu numa cilada, virou vítima, porque Deus podia muito bem aceitar a oferta dele, Deus ele vai dar a deixa para ele, dizendo, traz algo melhor para mim, traga mais, Deus deu a direção, mas ele escolheu caminhar fora da direção que Deus deu, ou seja, ele se tornou vítima de uma mentira, e por isso, querido, porque nós nos tornamos vítimas dessa mentira de achar que há algo impossível para Deus realizar porque eu estou vivendo uma vida mais ou menos. É impossível fazer isso porque a minha idade está avançando e eu ainda não arrumei o homem, a mulher da minha vida. É impossível eu viver essa virada de chave ou arrumar aquele emprego porque a minha idade está avançada demais. Para Deus nada é impossível. Mas a gente cai. A sociedade, ela vai cobrando de você o tempo todo e você se torna uma vítima dessa mentira. Para Deus, nada é impossível. Nada, nada, nada. Então nós devemos regularmente e com firmeza afirmar que nenhum propósito de Deus pode ser impedido. Nenhum propósito de Deus pode ser impedido. Porque Ele é o Criador do Universo e Ele não pode ser derrotado, querido. Dá um amém mais forte aí, querido. Ele não pode ser derrotado. Ele não pode. Ele é o Criador. E o propósito dEle não será impedido. Você tem um propósito. Fala para o seu irmão aí. Você tem um propósito. Você tem um propósito. Dá um amém aí, você que recebeu essa profecia. Meu. Você tem um propósito. Amém? Jó 42, versículo 2. Jó 42, versículo 2. A Bíblia diz, Jó 42, 2, Bem sei eu, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, pode ser impedido, tem alguém comigo aqui meu? Bem sei eu, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, podem ser impedidos, você pode declarar isso, como um clamor seu, bem eu, eu sei Senhor, eu sei, eu sei que o Senhor pode tudo, eu sei que nenhum dos teus pensamentos, podem ser impedidos, e que o Senhor tem pensamentos maravilhosos, ao meu respeito, que o Senhor tem coisas maravilhosas, para que eu viva, Ele sabe o que é melhor, para você, e é esse tipo de fé, que você precisa carregar, porque essa fé de saber, que Deus tem o melhor para nós, é que nos dá esperança, é que não nos faz desistir, é que não nos faz parar no meio da caminhada, é que não nos deixa ser dispersos, é essa fé de saber que Ele tem o melhor para mim, eu não sei você querido, eu vou viver a melhor semana da minha vida essa, essa semana, no nome de Jesus, se é para Jesus pode ser mais forte aí meu irmão, Abra a sua Bíblia em Hebreus 6, 11. Você sabe que Deus tem o melhor para você. Por isso escolha a esperança. Escolha a esperança. Hebreus capítulo 6, versículo 11. Hebreus capítulo 6, versículo 11. Escolha a esperança. A Bíblia diz... Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim. Para que tenham plena certeza de sua esperança. Entenda o que eu digo para você aqui, meu irmão. Deixa eu interpretar para você. O nosso desejo é que vocês continuem a mostrar a mesma dedicação até o fim. O que, que isso quer dizer? Homens que viveram antes de nós, escreveram isso e isso precisa tomar forma no nosso coração. Porque todos nós que temos uma experiência verdadeira e marcante com Deus, o primeiro instante é maravilhoso. É aquela sensação que nada mais vai dar errado na nossa vida. É aquela sensação que está tudo, tudo muito bem é aquele primeiro amor, onde o fogo está no nosso coração, a gente quer ir para a igreja, chegar cedo na igreja, o culto é seis horas, a gente chega às cinco e meia, a gente está apaixonado, a gente quer que aconteça rápido, e principalmente a gente não quer que acabe, a hora passa rápido, a gente nem vê, fala olha já é essa hora, meu Deus, como passou rápido aquela reunião, e nós ficamos aqui dentro, horas e horas, essa mesma dedicação, que vocês tinham no começo, vocês precisam ter até o fim, porque aquela dedicação que você teve no começo, é ela que vai te dar a certeza da sua esperança, mas se você parar no meio querido, se você desanimar no meio, que é aonde a maioria das pessoas param, se cansam, desistem, ah essa igreja não me agrada mais, eu vou para outra agora, ah aquela igreja o pastor foi embora, vou para outra agora, ah essa igreja aqui não é tão boa assim, ela é muito assim, Esteja no lugar que você se sinta bem. Mas quando você se sentir bem, permaneça nesse lugar. A luta vai vir, a diversidade vai vir. Pessoas são pessoas, sempre serão pessoas. Mas não saia do seu lugar de origem para um lugar de passagem. Amém? Não saia do seu lugar de origem e vá para um lugar de passagem. Porque lugar de passagem é o deserto. E se você chegou no seu lugar de origem, significa que você já saiu do deserto. Tem alguém comigo aqui, irmão? Se você trabalha duro em algo, você sabe que você vai ter sucesso. Certo? Se você trabalha duro, se você se dedica, você vai ter sucesso. Mas você sabe também, se você relaxar, os seus resultados vão diminuir. O que, que eu quero falar com você? Todos nós que estamos aqui, a nossa tendência é chegar aonde queremos chegar e achar que chegamos. Amém? Tem alguém comigo aqui? É chegar no lugar e achar que a gente chegou. Mas a jornada, ela continua, amém? A jornada, ela não para. A gente precisa crescer mais e mais no Senhor. Então, se eu acho que eu cheguei, que eu tive sucesso, agora eu vou relaxar. Por quê? Agora que eu tenho a minha fortuna e eu tenho o meu sítio... Agora, aos domingos, eu estou no meu sítio descansando, eu não vou mais à igreja. Mas foi por causa da igreja que você adquiriu seus bens. Foi por causa de Jesus que você chegou nesse lugar onde você queria chegar. E muitas pessoas trocam lugares de conforto ao invés de estarem na igreja. Pessoas que relaxam. Amém, relaxa, está tudo bem. Agora eu estou recebendo legal estou com um salário bacana, então está tudo certo, então ela relaxa, mas quando ela relaxa, o que, que acontece? Os resultados vão diminuindo, então a diligência, ela é uma chave, você não pode parar, tem alguém comigo aqui? Você não pode parar, você tem que continuar, vem 2023, 2024, 2025 querido, esteja diante da presença de Deus, não pare! Talvez você alcance o resultado de diversas pessoas que participam aqui com a gente, irmãos. Fala assim, pastor, ora, não estou falando que o poder está em mim. Ora, pastor, eu preciso de um carro. Eu ora, a pessoa pega o carro, nunca mais ela volta. Pode rir, irmãos, não tem problema não. É doído, mas é verdade. Pastor, ora para me arrumar um emprego, ora a pessoa arruma um emprego não volta para a igreja. O que, que essa pessoa está priorizando? Qual que era a prioridade dela? O tempo de dedicação a ela, ou seja, ela não teve uma diligência, que é uma chave do sucesso. Entendo o que eu digo do sucesso é em Deus: é a diligência, é não parar. Então, se entregue por inteiro em tudo o que você estiver fazendo. E tudo o que você estiver fazendo, faça para a glória de Deus. Faça para o Senhor. Amém? Porque isso vai te encher de confiança. Sabe? eu não era assim, eu não pregava assim, eu pregava falando mais baixo, eu era inseguro, eu errava os versículos, primeira vez que eu fui pregar irmãos, eu estava com a Bíblia, fiquei nervoso, falei o texto para a igreja e não sabia abrir a Bíblia, porque eu estava nervoso, falei gente eu sei a Bíblia, eu sei os, eu sei os, os livros todos, porque eu fiquei nervoso, eu não tinha a desenvoltura, mas eu falo com Deus, Deus, a minha esposa fala, nossa você está bem demais, o Ismael sempre fala comigo, nossa você está melhorando a cada vez mais, e eu peço a Deus, Deus eu quero mais, mas eu não quero melhorar, eu quero que o Senhor melhore em mim, que o Senhor me faça melhor, que o Senhor me faça expressar melhor, a palavra que o Senhor quer entregar ao seu povo, então isso vai te encher de confiança, quando você se dedica por completo, quando você tem uma diligência, e isso é importante, e você também começa a se sentir um pouco mais importante, então você quer estar mais perto, porque você sabe assim, eu não posso voltar atrás, eu não posso regredir, eu não posso oferecer qualquer coisa, eu não posso pregar qualquer coisa, eu não posso não ser usado pelo Espírito Santo, eu não posso me apresentar diante de pessoas sem ter um relacionamento com Deus, então a partir do momento que você tem a diligência, o que, é que você vai querer? Você vai querer se aproximar mais de Deus, amém? Eu estou falando aqui querido, da minha área, que é pregação, que é igreja, mas na sua área também, você vê que é Deus que está fazendo aquilo, aquelas promoções, abrindo novas portas, você vai querer se aproximar mais de Deus, porque Você quer mais de Deus, e ele tem mais para te oferecer, dá um glória a Deus aí, ele tem mais, mais. A fonte é inesgotável. Mas para você experimentar, você precisa se aproximar de Deus. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Já estamos terminando. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Bíblia diz: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Que gera é que você está dando um glória a Deus aí, amém? Vou tentar de novo. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o um coração, vocês que têm a mente dividida. Amém? Aproximem-se de Deus. O que, que vai acontecer automaticamente? Ele se aproximará de mim. Eu me aproximo dele, ele se aproxima de mim. Amém? Por que que o texto vai trazer aqui para lavar as mãos dos pecadores, purificar o coração, vocês que tem a mente dividida? Porque tem muito crente que tem a mente dividida. Amém? Vocês ficam caladinhos, né? Tem muito crente que tem a mente dividida. Dividida, que... Saindo daqui, vai ter dúvida ainda, como que eu me aproximo de Deus? Querido, é apenas se aproximar, não tem nada técnico, não tem nada acadêmico, é apenas se aproximar, se aproximar, e você se aproxima de alguém como? Conversando, amém? Você conversa com a pessoa, você troca o whatsapp, não passa o whatsapp, vamos continuar essa conversa, né, você troca o WhatsApp, você conversa, você vai conhecendo Como que você vai se aproximar de Deus? Conversando com Ele Conversando com Ele Como que você conversa com Deus? Orando, amém? Então quanto mais você orar, eu te digo que mais próximo de Deus você vai estar Amém? Eu não vou falar que mais próximo de Deus você vai se sentir Muitas pessoas falam isso, mas você não vai se sentir próximo de Deus. Você vai estar próximo de Deus. Amém? Não é o que você sente, é o que você sabe. Amém? Você notou que, na sua vida, se você não é uma pessoa muito amigável, os outros também não são. Se você é uma pessoa que se afasta de pessoas, as pessoas tendem também a se afastar de você. Mas se você é engraçado, se você é amigável, parece que você tem muitos amigos, e o mesmo acontece querido, com Deus, se você ignorar Deus, não é que Ele deixe de ser o seu amigo, mas você deixa de ouvi-lo, você está se afastando dEle, você está ignorando Ele, e Ele vai parecer distante para você, ao ponto de você não estar mais, interessado pelos assuntos que diz respeito a Deus, e se você buscar Deus através da oração e de sua palavra, Ele sempre vai estar mais próximo de você. Dá um amém mais forte, acorda que tá dormindo. Amém, Ele sempre vai estar mais próximo de você. Oração, palavra e a esperança está apenas em Deus. Não há outro lugar, querido, que nós podemos ter esperança. Não há nenhum lugar a não ser Deus. E quanto mais perto nós estamos de Deus, é mais fácil de perseverar em nossos objetivos, sonhos e propósitos. Amém? Último ponto aqui com você, Romanos capítulo 15, versículo 4. Deus está falando com alguém aqui, no nome de Jesus? Romanos 15, versículo 4. Persevere no que você está fazendo. Romanos 15, versículo 4. A Bíblia diz, essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Amém? Os cristãos, queridos, mais esperançosos, eles estão entusiasmados com o Senhor. Os cristãos mais esperançosos, eles estão entusiasmados com o Senhor. Eles não querem abrir mão do Senhor. Eles não querem abrir mão da palavra do Senhor, porque eles amam a palavra de Deus. E por isso, estão sempre lendo e memorizando a palavra de Deus. Por amor à palavra de Deus. Mas quando eu, eu não tenho mais esperança, lembra que você se você é desesperançoso, significa que seu coração está doente, doente, amém? Se você não tem esperança, seu coração está doente, mas quando eu sou esperançoso, eu me torno entusiasmado, entusiasmado quando eu estou na igreja, não, entusiasmado quando eu abro a Bíblia, quando eu abro a Bíblia, é a melhor hora do meu dia, tem alguém comigo aqui? É a melhor hora do meu dia, é o meu melhor tempo, é a expressão do amor de Deus, é a minha expressão de amor por Ele, eu quero ouvir a sua voz Senhor, eu vim aqui conversar, eu quero te ouvir, e através da palavra dEle eu expresso o meu amor, lendo, memorizando, aqueles que são esperançosos, aqueles que são entusiasmados, eles oram muito, mas oram muito irmãos, oram muito mesmo, aqueles que são entusiasmados, aqueles que são esperançosos, eles não param de orar, a palavra de Deus é que te dá esperança, a palavra de Deus é que cura o coração, a palavra de Deus é que renova as suas forças, dá uma glória a Deus aí querido, porque a história de Deus, ela tem que ser a história que você tem mais interesse do que aquilo que você mais ama na sua vida, a história de Deus, você tem que saber ela de capa a capa. A história de Deus. Você precisa saber a história com todos os profetas. Quando você lê, vê ali algo que se cumpriu, mostrando que Deus está no controle e tem um plano para nós. Quando você lê e olha algo que se cumpriu na história um caminho que eles estavam preparando para o Filho de Deus descer, o Filho de Deus desce, o Filho de Deus morre, o Filho de Deus ressuscita, tudo isso está escrito e é verdade, ou seja, a profecia se cumpriu, e a profecia da vinda também se cumprirá, Jesus voltará, e você só precisa perseverar no que você está fazendo, não pare de buscar, não pare de orar, seja entusiasmado, seja esperançoso, seja um apaixonado. A esperança vai surgir no seu coração, em nome de Jesus essa noite, meu irmão. Seja entusiasmado com Deus, seja entusiasmado. O que mais me entusiasma assim, querido? É, eu, eu fico esperando, ansiosamente, o tocar da trombeta e Jesus voltando eu fico esperando, será que é hoje? todo dia eu acordo com essa sensação é hoje? vou nem pecar não, vai que eu não subo né todos os dias a minha, a minha, o que me entusiasma não é ter filho não foi casar não foi realizar sonhos o que me entusiasma, o que me traz esperança todo dia além dessas coisas é saber que Jesus vai voltar e o que você vai escolher hoje? Uma questão de escolha. O que você vai escolher amanhã, depois de amanhã? Qual será a sua escolha ao sair daqui? A vida é feita de escolhas. Por isso, consulte a Deus antes de fazer as suas.